Donc cette forme particulière d'attention, cette, cette attention de, de très haute qualité, et là où elle se pose, soit les fondements de l'attention, donc là où elle se pose, cette attention de qualité, tout ça c'est pour euh, révéler la nature euh, des choses qui n'est pas cachée, c'est seulement cachée par notre manque d'attention, par nos biais cognitifs, nos, euh, nos désirs peut-être. Nos... Et donc en prêtant attention au phénomène, on va découvrir un peu comment comment ils se comportent réellement, qu'est-ce qu'ils peuvent réellement offrir, quelle est leur nature. Le Bouddha compare euh, le corps à l'écume au bord de la mer. Et euh, pour moi, c'est une image qui est très très forte, une série d'images comme ça, je vais peut-être toucher aux autres dans les prochaines minutes, mais euh, cette image est très forte. Euh, son regard pénétrant, euh, semble avoir découvert la nature fluctuante, changeante, instable. Euh, le, Cette écume au bord de la mer avec chaque vague change de forme aussi. Quelque chose qui, je trouve l'image forte aussi, euh, il l'a probablement choisi pour ça, parce qu'il n'y a, a rien au cœur de ça, hein, c'est des petites bulles ensemble. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait découvrir en chemin que, que c'est une... Euh, C'est une série de phénomènes, ce qu'on appelle le corps, ce qu'on conçoit comme quelque chose de solide et à moi, et etc. En fait, ici, plus on prête attention à l'expérience sensorielle, plus on s'éloigne de l'idée du corps. Mon corps, oui, bien sûr, c'est mon corps. Ben oui, on n'en doute pas. À ce niveau-là, il n'y a pas de doute. Mais au niveau expérientiel, ça devient du chaud, du froid un picotement de la légèreté, de la lourdeur, du mouvement, de l'immobilité, du rugueux, du moelleux, du souple, du cassant. Du... Et donc, euh, en prêtant attention sur une longueur de temps, ça peut vouloir dire quelques minutes, ça veut probablement plus dire au moins une semaine <rire> ou plus. On, c'est ça, on va découvrir la nature absolument changeante de ce qu'on percevait peut-être autrement comme solide, permanent. Mon corps, ben oui, c'est mon corps, ça fait quand même trois, quatre, cinq, six décennies que c'est celui-là. Et pourtant, c'est ça, de très près, en étant en intimité avec ce corps, ben c'est une expérience d'étirement, c'est une expérience de comme ça, puis tout à coup, hop, ça se déploie à la verticale, tout à coup, c'est comme ça, c'est lourd, ça presse partout là, ou un moment où ça presse juste ici, Pour les pattes, c'est, c'est extrêmement changeant. Et en passant par des moyens habiles comme le, le, le 
mettre les lunettes des quatre éléments, peut-être que ça devient encore plus clair là, que c'est, c'est quelque chose qui est comme l'écume qui n'appartient à personne, où il n'y a pas de... C'est la nature, hein? il n'y a pas de propriétaire de ça. Là. C'est sûr qu'à un certain niveau, d'un certain point de vue, on peut dire « c'est mon corps », puis personne ne va nous obstiner là-dessus. <rire> Mais à un autre niveau, celui qui nous intéresse, nous, là, quand on plonge euh, au niveau méditatif, au niveau euh, empirique, phénoménologique, on découvre, euh, on a peut-être la chance de découvrir que ce que j'appelle mon corps, en fait, c'est faire attention, là, c'est, c'est chargé comme, comme présentation des choses, puis ça peut être, disons que ça, ça va euh, au niveau conventionnel, à un certain niveau, mais à un niveau un peu plus profond, ou à un autre niveau, ça fonctionne plus du tout, le mon corps. Hein? Parce que la maladie, c'est pas nécessairement moi qui décide euh, quand elle arrive, ou la fatigue, ou le... Je n'y ai pas... Le Bouddha, dans ses enseignements, revient avec ça, la notion de, 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 de possession, de, de l'identification à moi, mien. Euh, euh, il semble qu'il faudrait qu'il y ait un peu de stabilité, un peu de contrôle euh, sur ça, alors que pas tant, hein, finalement. Pas tant. C'est quelque chose qui appartient à la nature. Donc, cette euh, image de l'écume, entre autres, c'est le Et se, se rappelle d'une sorte de vacuité. Le mot peut être euh, un peu intrigant, épeurant, euh, effrayant, euh, euh, etc. Mais la, la vacuité, c'est, c'est l'absence de, de quelqu'un qui possède. Là. C'est un peu vers ça que ça pointe. Et nous, dans notre vision erronée des choses... On peut croire d'une façon plus absolue là, que c'est véritablement moi ou mon corps. En fait, il y a juste quatre versions hein, possibles, apparemment, ou hypothèses. Alors, le corps, c'est soit euh, quand il y a possessivité, euh, euh, identification, c'est soit qu'il m'appartient, il est à moi, soit que ça nous paraît, ça apparaît comme ça, donc... En écoutant ça, vous voyez comment ça résonne en vous, c'est très possible que oui, oui, ben oui, effectivement, <rire> il est à moi, oui, ok, donc ça peut apparaître comme ça, il est à moi, ou euh, c'est moi, non, non, il n'est pas à moi, c'est moi, c'est moi, ça, c'est moi, ou euh, je suis à l'intérieur, une troisième option, euh, et il y a une autre, peut-être ça, c'est, peut-être ça peut marcher pour vous, c'est, c'est, c'est moins commun, disons, ces jours-ci, Mais l'autre, ce serait, euh, euh, non, je suis dedans, oui, il est en moi, comme s'il y avait une sorte de conscience, je suis un je, euh, et le corps est en moi. Donc, je suis une sorte de conscience universelle, et le corps est en moi. Et avec euh, la pratique, qu'on pourrait appeler investigation des phénomènes, hein, c'est ce qu'on fait, on va... Bon, il y a certaines méditations qui sont que pour développer du calme. C'est, c'est très beau, très bien, ça peut être t- très puissant, etc. Ou euh, une sorte d'extase, calme, absorption, extase. Nous, ici, dans cette lignée, euh, on est intéressé par la, la sagesse, par la, la fin de la souffrance, la fin de la méprise, de la confusion, de l'ignorance. 
Et donc, de s'approcher du corps euh, d'aussi près qu'on le fait, à travers ce, c'est ça, cette attention accrue, nous permet de découvrir la nature changeante, éminemment changeante, constamment changeante, vacillante du corps. J'irai même plus loin. Le corps constamment apparaît, disparaît, et vacillant autant que la flamme d'une chandelle. Parce qu'il y a un moment où je pense à la semaine prochaine, le retour au travail, ce que je vais dire aux membres de ma famille, ou à mes amis, c'est un échec lamentable. <rire> Je suis éveillé, ou n'importe quoi entre les deux. <rire> Alors, au moment où je me projette comme ça, où je, tout à coup, toute l'attention est accaparée par les pensées, le corps est plus euh, quelque chose qui est, dont on fait l'expérience. Là. Il peut disparaître là, de, de l'expérience immédiate. Là. Il est vacillant autant que ça. Et donc, le Bouddha, ça me semble important de le dire à nouveau, s'intéresse à l'expérience du point de vue d'un être humain. Vous pourriez me dire, oui, mais pendant que je pense à autre chose, mon corps, il est là. Peut-être. Ou peut-être assurément. Mais du point de vue d'un être humain, c'est beaucoup plus vacillant que ça. Ça change. Comme ça, ça apparaît, disparaît. Et donc, nous, on veut s'approcher un peu de, de ça. C'est une autre façon de, d'aborder la réalité. C'est une autre façon d'être en lien avec la réalité. C'est une autre façon, de, éventuellement, de la concevoir, de la percevoir. Donc, ça, c'est avec le corps. Avec... Euh, Les états d'esprit, euh, pensée, c'est un peu, ça fait partie de ce domaine-là, là, le, le troisième fondement de l'attention, on en a parlé un peu. On s'intéresse à ceci euh, pour découvrir la nature changeante des états mentaux. Le Bouddha utilise l'image de, 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 du bananier. Ah, ça, moi, je m'attendais pas à ça, Pascal. Je m'y attendais parce que j'ai fait quelques retraites avec toi. <rire> et euh, donc, dans ce sutra, dans cet enseignement qui s'appelle le Fena Sutta, le Bouddha compare à notre mental, notre esprit, ou peut-être notre cœur, on pourrait dire aussi, notre psyché, les formations, les formations mentales, les pensées, les émotions, les intentions. Il compare euh, tous ces phénomènes intérieurs, il les compare à au bananier, au tronc du bananier, plus précisément. Et là, on peut s'imaginer quelqu'un qui euh, veut euh, peut-être se construire un refuge, quelque chose de de solide pour se mettre à l'abri, quelque chose sur quoi compter, de fiable. Il se dit, tiens, je vais aller dans la forêt avec une hache et je vais trouver l'arbre le plus solide pour me construire un refuge sur lequel je vais pouvoir euh, dépendre, me fier. Et euh, il s'en va dans la forêt et trouve un arbre avec des grandes, d'immenses feuilles, fleurs, fruits. Il se dit, waouh, c'est sûr qu'avec des feuilles comme ça, c'est sûr qu'avec des fruits comme ça, c'est sûr qu'avec des des fleurs comme ça, c'est... C'est sûr qu'il y a quelque chose de très solide au cœur de ça. Donc, se met à couper euh, le tronc du bananier pour découvrir que, en fait, c'est une herbacée. C'est un, c'est de... Il n'y a pas de bois solide, dur au cœur de ça. Là. C'est que de la fibre, que de la matière composte. 
Et euh, c'est un peu le processus de le processus de la méditante, du méditant, qui euh, se fie à ses pensées, à ses intentions, à ses, à ses émotions, ou s'identifie comme quelque chose de solide. Ah ben voilà, ok, le corps, je comprends. Je peux perdre le bras, ça va être quand même moi. Je peux perdre telle autre partie, ça va être encore moi. On peut même me retirer le cœur, mettre un autre. <rire> ça va être encore moi. Les, les, les pensées, les émotions, les... Les intentions, ça c'est quand même moi, non? Et en y regardant de plus près, on risque de découvrir que c'est un peu comme, le, comme la fibre au cœur du tronc du bananier, que, que c'est que de la matière compostable que, qui, qui passe. Alors les émotions passent, les pensées passent, les intentions passent, l'intention de se lever de se mettre debout, l'intention de, d'aller se coucher, l'intention de... Ces choses-là sont extrêmement passagères, euh, vacillantes, changeantes. Je veux partir, je veux rester, j'en peux. <rire> Il y a peut-être quelques mouvements comme ça. Pourtant, vous, vous êtes resté, on est resté, mais les intentions, elles, sont passées euh, comme ça. Et pas que ça... Euh, donc l'arbre, c'est ça, le Bouddha semble dire, ou le dit, là, je me souviens plus exactement là, de ce bout-là, mais qu'il n'y a rien, il n'y a, a rien au cœur de... Alors il pouvait y avoir l'illusion de quelque chose de solide, comme pour nous, il, il pouvait y avoir l'illusion d'un moi central, essentiel, intrinsèque, qui vit les émotions, qui... qui euh... Et donc, encore une fois, ces quatre versions possibles, soit... Vous pourriez voir, vous pourriez me dire, Pascal, les émotions, excuse-moi, mais elles sont à moi. Ce sont mes émotions. Ou, je suis pris dedans, je suis dans les émotions. Ou elles sont en moi. Ah, voici, elles sont en moi, les émotions. Ou, je suis ces pensées, ces émotions, euh, ces intentions qui naissent, vont et viennent. C'est moi. Et la pratique de la méditation, c'est pour aller questionner ceci. Ça va loin, hein? Ah, ben en m'inscrivant, je, moi, je voulais juste la réduction du stress. <rire> Et là, je suis embarqué dans un truc. Là. Ah, attends, je ne me suis pas inscrit pour ça. <rire> ça va un peu trop loin, ton truc. Et pourtant, c'est... c'est... Et pourquoi le Bouddha le fait-il? Ben oui, parce qu'il est intéressé par la réduction du stress. <rire> Et, euh, et il ne va pas de main morte, comme on dirait chez nous. Euh, il ne veut pas juste euh, savoir un peu quelles sont les différentes causes. On pourrait dire, ah, c'est mes parents. <rire> c'est mes, non, c'est mes enfants. <rire> c'est mes voisins. C'est les institutions. On pourrait y aller comme ça, un petit peu comme ça. Mais le Bouddha, lui, il voulait aller à la source. À la source de la souffrance. À la source. À la, aller chercher la cause essentielle, première. Pas c'est la météo, pas c'est euh, oui la politique, pas c'est l'autre, pas c'est moi, ma personnalité, mais aller au cœur, cœur, cœur de l'affaire. Et donc il s'est appliqué à aller voir encore plus loin. Oui, on, on dirait que c'est ça le problème. Et est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Un autre problème pour découvrir qu'il y avait un problème à la base, un problème de conception, de perception 
problème de, de vision, un problème de, de compréhension. Que la façon dont on, on a de comprendre, de, de concevoir, de, euh, de saisir, peut-être, le monde est euh, erronée. Et cette, euh, cette croyance, cette façon d'adhérer à un « jeu solide, permanent, euh, ça vient avec de la peur, de l'anxiété euh, existentielle, de la, du doute, de l'envie. Je ne veux pas être celui-ci ou celle-là, je veux être cet autre. De la peur de la mort, qu'est-ce qui va arriver si j'existe et qu'il y a la mort, qu'elle insulte. Quelle aberration, au-delà de l'insulte, c'est aberrant. Ça ne va pas du tout avec mon, ma conception du monde, la mort. La façon dont je me conçois comme permanent, où je me perçois, ou me sens, comme c'est une aberration complète, l'idée de la mort. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais... Et donc, à travers euh, une certaine acuité qu'on peut développer, on peut aller questionner ça. C'est beau, ça, quelqu'un qui questionne les choses, les a priori, aussi profondément, qui va aussi loin que de questionner euh, des choses que, qui, qui, qui ne le sont pas, très souvent, là, questionner. Et, euh, et même qui a développé une, une méthodologie. Hein? « Tiens, c'est ça, les quatre éléments. C'est ça, approche-toi du corps, approche-toi de ça. » Tu vas commencer à voir que tout est un peu instable, que tout est un peu changeant. Puis tu vas rester dupe un peu, tu vas dire, oui, oui, tout est changeant, tout est changeant, mais moi, l'observateur, <rire> je suis permanent. C'est moi le témoin qui voit le corps changer, les sensations aller et venir, les intentions, les émotions, les idées, les... tout ça, ça, pousse, ça passe. Mais moi, quand même, touche pas à ça, s'il te plaît. C'est quand même à moi que ça arrive. Il ne va pas tirer sous le tapis, quand même. Et euh, donc, c'est ça, dans cette méthodologie, on isole, un peu, on fait de la déconstruction, on isole certains aspects de l'expérience pour voir, est-ce que c'est stable, ça? Et un des aspects, c'est, le, c'est le, cet aspect-là que j'ai nommé ici et là comme deuxième fondement, qui est le plaisir des plaisirs. Alors, c'est un aspect, non, de notre expérience Le fait que quelque chose est vécu comme agréable ou désagréable, ou ni l'un ni l'autre. Et donc ça, ça peut être un des aspects qui, qu'on, qu'on aurait pu nommer comme un thème un, un matin pour dire, tiens, faisons attention à ça. Allons voir un petit peu plus loin que juste être épris du plaisir et détester le déplaisir. Allons-y d'un autre, d'un autre angle, plutôt que de s'accrocher, vouloir se débarrasser d'eux. Allons voir un peu la nature. Comment ça se comporte, un plaisir ou un déplaisir? Comment, comment ça vit? Et le Bouddha, lui, l'image qu'il utilise pour parler de... Le terme en Pali, c'est Vedana. Vedana. C'est, euh, donc, euh, avec chaque phénomène vécu, chaque expérience, chaque événement entendu, vu, ressenti dans le cœur, à la surface de la peau... Euh, au niveau de l'odorat, de la gustation, etc. Chaque événement vécu du présent, du passé, du futur, chaque événement vécu va, avoir une, va venir avec une certaine tonalité d'expérience. 
légèrement agréable. Légèrement désagréable. Très, très désagréable. Très, très, très désagréable. Tellement que je te pardonnerai jamais, d'ailleurs. <rire> Cette parole désagréable. Ce commentaire. Alors, chaque événement, euh, chaque phénomène vient avec une expérience de, de plaisir ou de déplaisir ou d'absence de ce qui est très important pour un être humain aussi. Et donc, le Bouddha nous invite, isole cet aspect-là et dit, ah, ça vaut la peine qu'on s'y attarde pour découvrir un peu comment peut-être mettons tous, tous ces œufs dans le même panier, pour utiliser une, une expression peut-être anglaise. Et à quel point on peut être investi, là, que ça peut être central dans notre vie, là, que ça peut être la valeur centrale, le plaisir, le confort, la sécurité, que ça peut être, moi c'est ça, c'est ça pour moi, la définition du bonheur, valeur, ça tourne autour de ça, il faut que ce soit agréable, confortable, euh, voire, dans certains cas, nouveau, associé à agréable, nouveau, ou, dans certains cas, non, euh, pareil. <rire> Et donc, en s'approchant de ça, on risque de voir la nature incroyablement instable du plaisir, du déplaisir, son apparition, disparition, leur apparition, disparition, comment c'est incroyablement changeant. C'est qu'on a l'idée d'une retraite sous la pluie, ça peut être désagréable, l'idée d'une retraite sous la pluie, puis tout à coup, l'expérience elle-même, non, mais finalement... C'est assez agréable. Non, c'est pas agréable du tout. Ah, donc c'est pas dans l'affaire elle-même, parce que pour telle personne c'est agréable, pour l'autre c'est carrément désagréable. Alors c'est pas dans le phénomène lui-même l'agréable et le désagréable. C'est fou ça. Un chien, je sais pas si c'était Ulysse ou Umberto, là, je les reconnais pas les deux jumeaux. Un chien qui rentre dans la salle et sort tout à coup. Ça peut être connu pour une personne comme agréable, oh, oh, amusant, rafraîchissant. Ça fait changement, il ne s'est rien passé cette semaine. <rire> Au moins, un chien est venu. Comment c'était ta retraite d'un chien? Mignon, mignon, mignon. La petite queue. Ah, il était perdu, je voulais l'adopter. <rire> je voulais le garder. <rire> Puis pour quelqu'un d'autre, juste à côté, ça pourrait être désagréable, insécurisant, allergie, oh, etc. <coughs> Donc le Bouddha utilisait l'image de la bulle, des bulles, pour parler de, des plaisirs, des déplaisirs. Alors encore une fois, je ne sais pas si vous voyez, il y a une sorte de récurrence entre l'écume, euh, le, 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 le tronc du, du, du plantain, de, de, du bananier, le, et la bulle, c'est vide en son centre. Il n'y a pas de... Y a pas, donc, comme il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu... Autour de ça, il n'y a que l'événement lui-même qui a lieu. Il y a le plaisir. Ça arrive vraiment. Il y a une véritable bulle. Mais ça appartient pas à quelqu'un. Ah, tu as ruiné mon plaisir. Tout allait bien. Ma journée avait bien commencé. Et là, tu es apparu. <rire> ou tu as dit telle chose. Ou tu as fait telle chose. Tu as ruiné ma journée. Une bulle. Donc, instable. Alors, avec ces images-là, le Bouddha nous parle d'instabilité, de fait que c'est vide en son centre, que ça appartient pas à quelqu'un, que ça peut pas être possédé. On peut pas posséder un plaisir parce que beaucoup trop 
dépendant, conditionnel, changeant. Puis tranquillement, comme ça, on va voir tous les aspects de la réalité, puis on voit, ah, ouais, je pensais que c'était à moi, que c'était moi, que c'était en moi. Que... Puis je me rends compte que non, en fait, c'est pas, c'est pas exactement ça. C'est, c'est, c'est autre chose. C'est pas... ça, ça échappe, ça m'échappe. Je peux pas me définir par ça. Puis non plus, je peux pas compter là-dessus. C'est pas fiable. C'est pas assez stable pour être fiable. Le plaisir, si... Le bonheur, c'est que tout se passe constamment bien, cool, euh, soit confortable, agréable. C'est un mauvais setup parce que même quand on lit, euh, on regarde des trucs sur les gens riches et célèbres, ils sont, ils sont tellement malheureux, ils sont entourés de potentiels plaisirs, mais <rire> ça n'a pas l'air de fonctionner très bien leur truc. Ils en veulent plus parce qu'ils veulent. Je me souviens une fois, j'ai regardé dans, je sais pas, c'était dans l'avion où il y avait, je sais pas, les, les riches de tel endroit, en tout cas. Puis il y a une crise dans le couple parce que euh, déjà qu'ils avaient condamné une chambre pour en faire un, un garde-robe, <rire> puis là c'était pas assez grand, puis il fallait acheter la maison à côté. À, puis faire un tunnel sous la maison pour pouvoir avoir un walk-in assez grand, une garde-robe assez grande. Et là, c'était, la, 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 c'était problématique parce que la maison à côté valait, je pense, 20 millions de, de quelque chose. Choisissez votre devise. Et, euh, et donc, euh, ouais, c'est ça, le plaisir des plaisirs, c'est quelque chose qui n'est pas inhérent dans la chose. Hein. Puis souvent, on se trompe. Hein. Cette personne est désagréable. C'est absolu, factuel. <rire> Cette chose, pourtant, on pourrait découvrir en chemin que ça varie beaucoup plus que ça. Que c'était bon la première fois, la deuxième fois moins bien. Qu'on y retourne au même endroit, mais qu'il y a quelque chose soit de moins ou de plus. Etc. Alors c'est instable, pas fiable. Quand on découvre ça, ça change notre vision du monde. On voit que ça nous échappe. Ça pourrait pas, je pourrais pas contrôler ça. Ça pourrait pas être véritablement à moi. Si c'est vrai, véritablement à moi, j'en suis maître. Je décide de l'arrivée, du départ de cette chose-là. Le corps, les pensées, les intentions, les émotions, le plaisir, le déplaisir. Pourtant, en y regardant de plus près, en s'approchant de, de ces expériences-là, on, on va découvrir leur nature euh, éminemment intrinsèquement instable. Ça pourrait être une mauvaise nouvelle, mais en même temps, il y a la possibilité de se libérer d'une méprise. Ah, moi j'avais cru que je pouvais contrôler les choses de cette façon-là. En fait, ça n'aura pas lieu. OK, alors, quelle est l'alternative? Qui peut raconter ça? Ça me revient tout à coup. J'ai entendu ça il y a quelques années. Quelqu'un disait la, la méditation, c'est le plan B. Le plan A, c'est que tout se passe comme je voulais. Comme ça n'a pas fonctionné, je me suis inscrit à la retraite. C'est une autre façon d'être en lien avec les choses. C'est le plan B. Et donc, euh, c'est ça. 
comprenant, par exemple, que le plaisir des plaisirs, j'aurais pas le contrôle exactement là-dessus. Euh, ça change la donne là, en termes de bonheur. Okay, donc, je viens de perdre ce bonheur-là, je l'aurais pas. Ou disons que je suis pas prêt à, <rire> à l'admettre encore. Ça va prendre un petit peu plus de recherche. Là, je, continue, je pense que je continue à croire que c'est possible, que ça coule constamment, que tout se passe comme je veux. Mais en tout cas, si on abandonne cette idée-là, ça change la notion de bonheur. Qu'est-ce que c'est alors? C'est étonnant de découvrir que peut-être que, ouais, ce qu'on pourrait appeler le bonheur, ou peut-être ça porte plus ce nom-là, ça porte un autre nom, que c'est, c'est plutôt la façon d'être en lien, d'être en relation avec ce qui se passe. C'est pas la chose elle-même, mais comment, comment elle est portée, comment elle est rencontrée. Est-ce qu'elle est portée avec détestation, tentative infructueuse de contrôle? Ou est-ce qu'elle est rencontrée avec créativité, flexibilité, souplesse, adaptabilité, générosité, bienveillance, compassion? Même, mais ça peut être plan A, je viens à la méditation parce que je veux améliorer cette personnalité. Puis tout à coup, tranquillement, progressivement, ça va devenir plan B. OK, bon, je me rends compte que ce ne sera pas possible. <rire> qu'il va y avoir, il va y avoir cette personnalité avec toutes ces choses. Et que, bon, peut-être qu'on va faire avec, alors. <rire> peut-être qu'on va inviter un peu de tendresse envers cette personnalité. C'est, c'est très des personnalités qui sont un peu plus qu'on voudrait voir partir, mais qui ne semble pas partir aussi vite, <coughs> ou du tout. Et donc, on prête attention euh, aux différents aspects de la réalité pour voir leur nature euh, changeante, instable. Une façon importante d'en parler aussi, je l'ai peut-être peu fait, c'est leur nature euh, conditionnelle, conditionnelle contingente. Alors, les phénomènes, quels qu'ils soient, euh, dépendent d'autres choses, dépendent de plein de choses. C'est ce qui les rend instables. D'où vient l'instabilité de, du plaisir, du déplaisir, de mes pensées, de ma compréhension des choses, etc. Mes perceptions, de mes sensations, mon corps. C'est du, parce que c'est, c'est conditionnel. Alors, même si je fais tout l'exercice du monde, même si je mange parfaitement bien, que je dors autant d'heures que nécessaire, que je m'hydrate de toutes sortes de façons, par-dedans, par-dessus, <rire> par-dessous, même si je fais tout ça, il y a quand même des conditions qui vont m'échapper. L'air ambiant, la qualité de l'eau, les polluants, etc. L'ADN, l'héritage, etc. Il y a plein, plein de choses qui m'échappent. Donc, il peut y avoir tout de même, même si j'ai tout, 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 j'ai tout fait, j'ai quand même tout fait. J'ai même médité. <rire> J'allais jusqu'à cet extrême. Et pourtant, diagnostic. Ouais, c'est ça. Parce que ça nous échappe. Il y a plusieurs conditions sur lesquelles on a peut-être une 
certaines emprises, on peut contribuer d'une certaine façon à la santé physique ou mentale, à la santé des relations. Puis pourtant, dans chacun de ces cas-là, il y a quelque chose qui peut nous échapper, là, qui nous échappe. Il y a des conditions sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et donc, ouais, il va y avoir la vieillesse, la maladie, la mort. J'ai hâte de voir, là, j'ai lu un article sur quelqu'un qui a beaucoup d'argent encore. Part en Californie, j'imagine, <rire> qui a assez d'argent pour tout faire pour ne pas vieillir, même qu'il semble rajeunir. <rire> Bonne chance. On est avec toi. <rire> On va voir si c'est possible aussi. Quand même, quelque chose va lui échapper. Et donc, c'est ça, toutes ces insultes. Donc, tranquillement, peut-être, ce qui se met à apparaître, c'est ça, comme ça que je le, je le nommerais, là. Que les choses étant conditionnelles, dépendant de plein de choses qui nous échappent, euh, comment être en lien. Donc, la méditation, c'est hautement, presque que, 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 que relationnel. Alors, c'est un peu ça, l'air de rien, là. On pourrait, tu sais, on pourrait dire, tellement de façons de parler de cette pratique, mais une des façons, on aurait pu, dès le départ, ou maintenant, se dire, bon, rasons tout ce qui a été dit, oublions tout. En fait, il ne s'agit que de la relation. C'est que, c'est que de ça dont il s'agit. La relation au phénomène. Ce n'est pas le phénomène lui-même. C'est la relation au phénomène qui compte. Ce n'est pas la pluie ou le beau temps. Ce n'est pas très grave. Le bien-être, la paix intérieure, c'est comment on est en lien. Ce n'est pas le diagnostic. C'est comment on est en lien. C'est l'acceptation, c'est la compassion. C'est la... Comment je suis en lien? Alors, c'est un peu, c'est ça, c'est ça l'étude qu'on fait ici. Alors, il y a la marche. Ah non, la marche. Comment je suis en lien avec la, la marche? La marche, plus la marche. <rire> c'est pas la marche en soi. La marche en soi, c'est de l'écume, c'est, de... c'est des bulles, c'est, de... c'est du plantain. C'est, le, c'est la relation qui devient importante en termes de souffrance, de bien-être. C'est pas c'est pas le fait qu'il y ait, qu'il y ait le passage de cruauté dans l'esprit. Mute! Faut pas que personne entende ça. Ce qui se passe dans cet esprit. Alors, si je suis identifié aux pensées... Bon, qu'est-ce que je vais faire? Si je suis identifié aux pensées, puis tout à coup, oh, c'est moi, je pense ça, je suis une personne horrible. Ah là, ça, c'est problématique. La relation, je suis identifié. Ma relation, un phénomène intérieur, je suis identifié. Mon émotion, c'est moi, je prie avec cette émotion. C'est très, c'est, c'est difficile, ça. Mais quand tout à coup, ou plutôt graduellement, habituellement, bon, un ou l'autre, euh, tout à coup, il y a moins d'identification, puis tout à coup, ah, il y a la peur. La peur est présente. La relation a changé un peu. Ça ne me définit pas. C'est un phénomène naturel. Il y a la peur, a l'anxiété. C'est pas facile, là, ce dont je parle, mais c'est possible. C'est possible. Le Bouddha semble parler comme ça. Si, si ce n'était pas possible, je n'en parlerais pas. Je, me, je pourrais juste me taire. Mais puisque c'est possible, c'est pas facile, mais puisque c'est possible, ça vaut la peine que pendant... 
quatre à cinq décennies, j'enseigne ce qu'il a fait. Parce qu'il savait que c'était possible de changer la relation aux choses. Que c'est là où on a peut-être un peu d'emprise. Pas complètement, mais il y a quelque chose qui est possible. On peut créer les conditions. C'est ce qu'on fait ici. Le silence, ralentir, prêter attention, ça favorise hein, le changement de la relation aux différents phénomènes. Comment porter l'éminence de la mort? Comment c'est pas des choses faciles du tout. Pourtant, c'est possible de changer sa relation aux choses qui se passent pas comme je veux en, en moi ou autour de moi. Et donc, oui, c'est ça. On pourrait dire que tout ce qu'on fait ici cette semaine, c'est ça. C'est faire une étude des relations, de comment on est en relation. Quelle relation crée une sorte de « ouch <rire> » Crée la douleur, la souffrance plutôt, peut-être. Puis quelle sorte de relation euh, apaise, sans peut-être retirer le... Donc le Bouddha, qui était éveillé, on pourrait dire « Ah, ben lui, il flottait, qu'est-ce que tu veux <rire> ?» Non, ça c'est Jésus qui flottait. Sur les... Le Bouddha, quand il était dans son vieil âge, avait mal au dos, avait mal aux pieds, c'était connu. Là. Il y a des moments où il dit Ananda, son, son acolyte, son, son bon ami, cousin, dit, Ananda, j'ai trop mal, il faut que je me couche. Fini l'enseignement, tu, sais, tu, les, tu les connais, les cinq images. Vas-y, fini l'enseignement, je dois me coucher. Alors, c'est pas comme s'il y avait plus le mal de dos, mais la relation. Il n'y avait pas de pourquoi moi, j'en peux plus de ce mal de dos. Il y avait juste la réponse sage, la réponse appropriée. Quelle est la chose à faire Prendre soin. Prendre soin. La compassion. La patience, peut-être. Ces choses-là. Il y avait des ennemis. Des gens qu'il détestait, peut-être par jalousie, ou... <coughs> compétition, etc. Et on pourrait dire, ah ben non, une fois éveillé, non, quand même, là, ça va les ennemis, là, une fois éveillé. Ben non, ça reste. Des gens qui nous en veulent, qui veulent nous faire du tort. Alors, comment être en lien avec ça? Comment être en lien avec ça? Je parlais avec un ami qui est enseignant dans une autre tradition zen, qui enseigne depuis très, très longtemps. Et euh, tiens, je me permets de partager ça. Ça fait quelques, quelques années qu'il y a quelqu'un qui le... Euh, qui, 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 qui lui envoie, je sais pas, peut-être 200 emails, mails par jour euh, haineux qui est toujours en train de créer des nouvelles adresses, des nouvelles façons de le rejoindre, qui, qui est très... très c'est une personne qui est obsédée, euh, clairement, et qui est vraiment focalisée complètement sur, sur lui. Puis il y a des pages comme ça d'imprimer de, 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 des messages qu'il reçoit constamment. Puis là, il va penser que c'est peut-être... Imaginons un message de moi. Ah, Pascal! Ah, il ouvre. Puis, euh, abus... Et, euh, et c'est, un, c'est, c'est, c'est assez impressionnant comment il en parle. Il, tout, il a tout fait pour essayer de, 
solutionner, voir s'il peut trouver la personne, discuter avec elle, euh, euh, peut-être à travers la loi, se protéger, etc. Puis comme tout lui échappe, là, cette personne-là, donc c'est une haine très, très active. Et quand il en parle, il y a une sorte de vulnérabilité, d'équilibre, de compassion, de « ouais, c'est, c'est ça, c'est, c'est ça, samsara, samsara » une réalité un peu bancale pour un être humain où on, est, on rencontre souvent euh, ce qu'on veut pas c'est, c'est, en tout cas c'est une possibilité et il y a une sorte d'acceptation ça veut pas dire qu'il est accepté dans le sens de reconnaître euh, trouver la meilleure façon d'être en lien avec quelque chose qui est pas du tout voulu qu'on souhaite à personne pas à soi-même ni à personne d'autre même à son pire ennemi et pourtant Et euh, cette alchimie là, comment comment être en relation avec ceci Comment est-ce que ça peut générer du calme Comment est-ce que ça peut générer de, de l'amour Comment est-ce que ça peut générer de la clarté C'est pas facile. Pourtant, c'est c'est possible, possible. Le Bouddha va très loin là dans, dans un des discours très connus où il dit Si quelqu'un te découpe en morceaux, c'est une bande, des bandits te, te découpent en morceaux avec une scie et que tu leur en veux, tu n'as pas compris mes enseignements. <rire> Disons que la barre est haute. C'est un, un euphémisme, je crois. On entend des histoires comme ça, bon, c'est, c'est, mais ça peut, ça peut en tout cas nous intriguer ou peut-être nous inspirer. Ou, autre chose qui me vient à l'esprit là où le Dalai Lama parle de ça il dit donc après s'être un prisonnier tibétain, après s'être libéré de ses tortionnaires euh, il avait oui, subi de la torture donc le, le Dalai Lama raconte cette rencontre et dit c'est, c'est, c'est quelqu'un que j'ai avant avant euh, avant qu'il était emprisonné, etc., que je connaissais un peu, puis que, que j'aimais bien, tu sais, que je respectais. Et donc, euh, après l'avoir retrouvé après plusieurs, plusieurs, plusieurs années, euh, avoir été torturé, je lui ai demandé qu'est-ce qui avait été le, le plus difficile pour lui dans son, dans, dans, pendant son séjour euh, en prison. Euh, et... Euh, Le Dalai Lama lui-même dit « La réponse me, me soufflait. » Et sa réponse a été le plus difficile pour moi, ça a été de ne pas haïr mes torsionnaires, de ne pas les détester. Comme de garder cette euh, pureté intérieure, cette, euh, ce, ouais, de prendre soin de la relation. Et euh, c'est ça, le, il me semble que le, le, le Dalai Lama pardon, dit comme... Tout à coup, mon respect pour cette personne-là était devenu immense. Là. Je, je, comme si je me retrouvais devant un maître ou quelque chose comme ça. Là. Donc la relation à ce qui se passe devient centrale. Et c'est, c'est ce qu'on fait ici. Là. On a la chance, nous, de, d'y aller avec des petites choses anecdotiques. <rire> on commence petit. On commence à notre échelle. <rire> Mais pas que, pas que, parce qu'il se passe toutes sortes de choses. On peut bien s'imaginer là, dans un groupe d'une quarantaine de personnes. Toutes sortes de traversées. Là. 
Donc samsara, samsara, c'est une description de, de la réalité qui est ce cycle des naissances dans des vies sensibles avec des sens où on est souvent séparé de ce qu'on veut. C'est, c'est particulier, non Être, disons, prenons juste être humain. Là. Il y a un spectre de température qui fonctionne pour nous qui est assez restreint quand même. Hein? On est bien entre, je sais pas, 19 <rire> et 29. Non, 33, 33. Ok, 33. Euh, et pourtant, il va y avoir tout un jeu, là. D'ailleurs, j'ai fait une retraite euh, au mois de de juin dernier, une petite retraite euh, ben, comme celle-ci d'une semaine. Et euh, on était euh, en altitude au Colorado à presque 3000 mètres, je pense, juste à côté de Glacier. Et euh, ça m'est apparu tellement clair à la fin du séjour euh, quelles étaient les, les... compréhension profonde du Bouddha, là, les, ce qu'on appelle insight, là, compréhension profonde, ça, ces trois éléments quand ils sont présentés comme ceci, que les choses sont éphémères, euh, insatisfaisantes ou instables, et euh, pas personnelles. Euh, à la fin du séjour, pour moi, c'était très clair, parce que là où on était, c'était, on, on était dehors, donc on n'était pas, il n'y avait pas comme ça, il n'y avait pas ça, on était dehors. Et c'était, il y a un moment, c'est, ah mon Dieu, j'ai oublié ce matin d'amener, de, euh, avec la tente, de, de prendre en, en partant de, de la crème solaire, le chapeau, parce qu'il faisait froid. Puis, 20 minutes plus tard, tout à coup, il grêle, <rire> il neige. Je, ah bon, j'aurais dû amener ma tuque, mon, mon bonnet de laine. Euh, j'ai même pas pensé de l'amener de Montréal, parce que je bordais aux États-Unis, au Colorado, etc. Là, j'ai pas ça, puis... Après la pluie de diluvienne, ah là j'ai mon épaire, ça je l'ai. Euh, comme ça, puis euh, là on se couche le soir dans les tentes, on est couché comme ça, puis tout à coup, les orignaux, c'est des êtres mythiques, immenses, qui marchent comme ça autour. Ah, moi je suis couché, je suis couché, c'est des gens d'éléphants, et ils marchent autour de la tente. Disons que le mur est très mince. <rire> je suis pas très protégé. Puis là, tout à coup, euh, euh, je sais pas, Bobcat, Mountain Lion, euh, <rire> Lynx, euh, etc. Puis, puis euh, comme ça, au bout de la semaine, je me disais, ah, c'est sûr que si tu fais quelques années comme ça, là, ici, c'est un peu caché, c'est un peu, euh, c'est un peu on est un peu protégé comme ça, on n'est pas exposé de la même façon. Mais même au bout d'une semaine, je me disais, ah, oui, c'est sûr que la conclusion, c'est, c'est que, oui, les choses sont changeantes, <rire> sont instables et qu'il n'y euh, a rien de personnel là-dedans. Hein? Que moi, je suis de la, de la chair à lynx, <rire> que je n'ai pas, pas besoin de le prendre personnel, là. C'est, c'est factuel, ça devient factuel. Je pense m'appartenir, mais en fait, euh, j'appartiens aux éléments, j'appartiens, à, j'appartiens au cycle, euh, à la chaîne alimentaire. Euh. Donc, j'avais une, je suis arrivé avec une sorte d'arrogance de « je suis moi, je me décide, <rire> je me... Je, 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 je. Et puis tout à coup, plus ça va, plus je vois que non, en fait, je suis bousculé par euh, la température, euh, 
etc. Puis que ce serait très naturel que je sois mangé. Il n'y aurait pas de soucis, dans un <rire> sens. Tout serait en ordre. Euh, et c'est ça, je me disais, ouais, c'est sûr que si tu passes quelques années comme ça, ça devient très clair. Là. Quelques années sous un arbre, quelque part, euh, ça va apparaître. Les, les moustiques, les insectes. « Ah oui, non, je suis de la chair. <rire> » Etc. Donc, nous, c'est un peu plus compliqué à cause du confort, mais c'est possible. On peut y arriver. Euh, il suffit peut-être de s'arrêter un petit peu. C'est un, un des éléments. Là. Il dit le, le mouvement cache dukkha, cache euh, la difficulté, cache l'instabilité, l'insatisfaction. Là. Alors, le mouvement, puis si on y pense bien, c'est vrai, non? Le mouvement, ah, on va aller manger un peu pour ne pas avoir faim. Ah, on va boire un peu pour ne pas avoir soif. Ah, on va se tourner dans le lit. On va se coucher parce que c'est long d'être debout. Puis une fois couché, on va se tourner parce que si on reste sur le même côté tout, pendant plusieurs heures, ça va devenir douloureux. Puis on, on va aller travailler, on va faire toutes sortes de mouvements. Pour gagner de l'argent, pour acheter un sofa. Pour l'asseoir dedans. Un peu. Créer un peu de diversion. On va acheter un écran aussi pour ne pas être pris avec soi-même. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on fait là, qui, qui cachent. Puis là, tout à coup, nous, on s'arrête quelques minutes. Puis ça devient palpable. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça devient... Tout à coup, on sent dans le corps que ça tire, ça presse. Puis dans le cœur aussi, que ça crée toutes sortes de choses. Puis on a la chance ici de peut-être guérir un peu, prendre soin de nos relations, Comment on rencontre un état mental en le détestant ou en faisant un peu de place, en étant, en se laissant être absorbé par ou en prenant, je sais pas, c'est un peu de recul, d'éveil. dans les prochaines heures, dans les prochains moments présents, peut-être que ça pourrait être une façon d'aborder les choses. Tiens, quelle est la relation? Pas pour y penser, là, ça peut devenir très... Quelle est ma relation à mais de vivre la relation? Comment, comment est-ce que je rencontre ce goût? Est-ce que je m'y accroche? J'en veux d'autres. Combien de desserts? Combien de, combien de petits plats de stainless? <rire> combien de retraitants? Combien... Est-ce que je peux me faufiler ou pas? M'en accaparer un autre, etc. Quelle est ma... Est-ce que je suis... Est-ce qu'il y a cette grâce, cette capacité de laisser quelque chose d'agréable apparaître puis passer? Est-ce que je dois me définir par ce qui se passe? Ah, le calme, le calme. Je suis tellement calme. Je suis tellement... Tellement... Toujours été calme. Je suis une personne calme. Ouais, non, tiens, il y a le calme. Calme-la. Où la bienveillance est présente. Ou tiens, elle est absente. Elle n'est pas là.
Ok. Laissons ça être assez de mots pour le, pour le moment. Est-ce que c'est possible de ne pas s'approprier ce qui est là, de redonner à la nature ce qui lui appartient, soit les sensations, les émotions, pensées, est-ce que c'est possible de ne pas se définir par les phénomènes. Leur permettre d'aller et venir. Bouddha parle de se libérer, de se libérer de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Se libérer de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Comment se libérer de quelque chose qui aura lieu? Ça va nécessiter un changement de perception. Que ça apparaisse peut-être un peu moins personnel la maladie, la vieillesse, la mort, des phénomènes naturels. Qui ont véritablement lieu. Et qui n'appartiennent peut-être pas à quelqu'un que peut-être personne ne subit. Seulement des choses qui ont lieu. Tous les êtres puissent faire l'expérience de la fin de la saisie, de l'appropriation, que tous les phénomènes soient libérés de l'emprise, de la méprise.
Alors j'espère qu'il y aura une suite d'événements agréables dans les prochaines minutes, de goût, de texture, de couleur, de saveur, d'odeur. J'espère que personne ne s'accapare à ça, que ça pourra apparaître, danser comme ça le fait, dans les papilles, puis disparaître. Bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.